0: Tyflo podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym moim Tyflo podcaście. kłaniam się Ala Witek. Dzisiaj na prośbę jednej ze słuchaczek moich Tyflo podcastów chciałabym przedstawić przepis na biszkopt z truskawkami i galaretką. Tradycyjnie na początek opowiem o składnikach, jakich potrzebujemy do zrobienia ciasta. Więc do biszkoptu potrzebujemy 4 jajka, szklankę cukru, dwie szklanki mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 200 gramów masła lub margaryny. Do wierzchu około 30 deko truskawek i dwie galaretki truskawkowe. A zatem przejdę do przygotowania. Najpierw składników na biszkopt. Rozpuszczę sobie najpierw Ucz. teraz przejdę do przygotowania pozostałych składników do naczynia, w którym będę przygotowywała biszkopt wbiję sobie najpierw jajka oczywiście skorupki jajek należy najpierw opłukać pod gorącą bieżącą wodą. jeśli nie jesteśmy pewni czy uda nam się wbić jajka, tak aby nie dostał się do naczynia żaden fragment z chorupki wbijajmy jajka jako pierwsze lub e, można je najpierw wbijać do osobnego naczynia i później dopiero dodawać do na przykład cukru, ponieważ jeśli wbijamy jako pierwsze jajka, jeśli nie mamy pewności, wydaje się nam, że jakiś fragment mógł trwać, możemy to po prostu sprawdzić palcami tak, dotykając e, zawartości w naczyniu, już można już go wyłączyć i odstawić w takie miejsce, gdzie będzie bezpieczny, gdzie nie potrącimy go i nie ściągniemy gorącego na siebie. Teraz dosypię szklankę cukru i mogę przystąpić do pierwszej części przygotowywania ciasta. Staram się w trakcie gotowania mieć zawsze na powierzchni blatów, na których wykonuję większość czynności, jak najmniej przedmiotów, dlatego, że to po pierwsze ułatwia mi, przyspiesza wykonywanie wszystkich czynności, ponieważ nie muszę bez przerwy uważać na to, co leży, żeby to właśnie nie zostało wlane, wysypane i tak dalej. A po drugie, łatwiej mi się zorientować, jeśli po kolei wyjmuję wszystkie rzeczy i chowam, co już zostało zrobione, a co jeszcze wymaga zrobienia. Tak więc no, zaczęty Cukier przesypuję sobie do pojemnika. Żeby nie rozsypać, kciukiem i palcem środkowym lewej ręki trzymam za krawędzie, a wskazującym naprowadzam koniec torebki idealnie na środek słoika, czy pojemnika, w którym przechowuję cukier. I w ten sposób, z dużym prawdopodobieństwem, Wsypię cukier do naczynia, a nie poza nie. Oczywiście, jeśli ktoś jest osobą leworęczną, no to polecam robić na odwrót. Dobrze. To tyle celem przesypywania. Teraz zacznę powoli ucierać przy pomocy miksera jajka z cukrem. Aby sprawdzić, czy jest już wystarczająco roztarty cukier z jajkami. należy czysty palec włożyć po prostu do ciasta i sprawdzić, czy są dalej w cukru. Jeśli są, oczywiście nadal e, miksujemy. Jeśli nie, można dodawać pozostałe składniki. Teraz ja zialenek cukru już nie ma, więc możemy poli dodawać pozostałe składniki. Najpierw roztopiony i przestudzony tłuszcz. Może być ciepły, natomiast nie powinien być gorący. I mieszamy z resztą. Teraz powoli przystąpię do dodawania mąki z prokopiem. Mąka najlepiej, jeśli będzie to mąka tortowa, dlatego, że to niekoniecznie jak sama nazwa wskazuje, też jest to najlepsza mąka do ciasta. I teraz jeszcze łyżeczka troszkę do pieczenia, tak aby nie wysypywała się nam poza naczynie, ale jednak robimy to dokładnie, aby cały proszek był z mąką rozmieszany. I po kolei podzielone na trzy części, mąkę i proszek do pieczenia, wsypujemy najpierw jedną część, trzecią i miksujemy. Najpierw na wolnych obrotach, żeby mąka dopiero co wsypana nie czuwała nam po całej kuchni. Kiedy już się trochę rozejdzie w ciście, możemy zwiększyć obroty. Teraz dodaję drugą, trzecią część mąki wymieszanej z proszkiem. I to samo, rozpoczynam miksowanie na wolnych obrotach. bo po chwili jest większy. I już ostatnia część. W trakcie przesypywania, na przykład z miseczki do naczynia, w którym miksuję wszystkie składniki, opieram sobie brzegi miski dokładnie na średnicy, w tym miejscu, gdzie naczynie jest najszersze. W ten sposób najłatwiej jest mi przesypywać mąkę. Dobrze. Ostatnim składnikiem, jaki możemy dodać, ale nie musimy, jest olejek aromatyzowany. Ja ponieważ jest to ciasto truskawkowe, dodam olejku śmietankowego, ponieważ pośród dostępnych wydaje mi się najbardziej pasować do truskawek. I ostatni raz miksuję coś. Ciasto mamy wymiksowane, proszę pora na przełożenie go do formy, w której będzie pieczone, ponieważ ja korzystam z form e, silikonowych. Są one dosyć giętkie, więc na ogół e, podkładam już blachę, e, to wkładam razem z formą do piekarnika, zanim przeleję ciasto, tak aby łatwiej byłoby mi je później przenieść i wsunąć. Wolę sobie przepłukać formę, zanim przełożę ciasto i I teraz przy pomocy łyżki przełożę ciasto do formy. Najpierw oczywiście część ciasta wylewa się, że tak powiem sama. Później przechylamy garnek pod coraz większym kątem, aby mogło ciasto swobodnie spłynąć. A na koniec pomagamy Resztką ciasta przy pomocy łyżeczki trafi do formy. Warto to zrobić starannie, bo szkoda zostawiać dobre ciasto w garnku czy w miejsce, w której je wyrabialiśmy. I teraz tylko pozostaje wygładzić ciasto w formie. Łyżeczką, miejscem, miejscem. Możemy jeszcze najpierw z jednego krótkiego końca i z drugiego końca formę podnieść lekko, nie odrywając tego drugiego, najpierw z jednej strony, później z drugiej strony, tak aby ciasto mogło się wygładzić i równomiernie upiec na wierzchu. I teraz tak, wkładamy do piekarnika w temperaturze 180 stopni, pieczemy około 40 minut, sprawdzamy później patyczkiem, czy w środku ciasto jest suche, czy nie zostało przypadkiem surowe. No jeśli zostało, to dopiekamy. Po jego wyjęciu i ostudzeniu dopiero można myśleć o przykrywaniu truskawkami i galaretką. Wkładając do piekarnika trzymam od przodu blachę z jednej strony prawą ręką, a lewą sprawdzam, czy wkładam na do przegródek na tym samym poziomie. I wsuwam, zamykam. Oczywiście już od tego, jak funkcjonuje każda kuchenka zależy sam proces później nastawiania. W każdym bądź razie 180 stopni przez 40 minut, jeśli pieczemy z termoobiegiem i później sprawdzamy. Jeśli bez termoobiegu można do 45 minut wydłużyć czas, ale i tak należy sprawdzić. Tak więc nasz biszkopt jest już upieczony. Wyjmujemy go z formy do ostudzenia, dlatego, że ciepłego w żadnym razie nie możemy zalewać galaretką. I teraz przygotujemy galaretki truskawkowe, którym pozwolimy, zanim wylejemy je na ciasto, lekko stężyć. Tak więc na dwie galaretki wlewamy 2,5 szklanki wody i gotujemy. Galaretka musi być dosyć gęsta, żeby nam w miarę szybko stężała i tężała później ładnie po niedługim czasie na ciście. Ja do biszkopa z truskawkami zawsze dodaję galaretkę również truskawkową. Na razie gotuje się woda. A za ten czas można sobie opłukać i poobierać z szypułek truskawki które później, po obeschnięciu, będziemy przekrawać na pół, układać na cieście. A jeśli galaretka już będzie współstężała, będziemy również zalewać je galaretką. Truskawki obieramy oczywiście bardzo dokładnie z szypułek, dlatego, że nie powinny żadne części zielonych elementów trafić do ciasta. Powinny się tam znaleźć wyłącznie same owoce. Dobrze, truskawki zostały już ubrane. Teraz należy je bardzo starannie wypłukać. kluczemy pod gorącą, bieżącą wodą. Bardzo dokładnie, dlatego że nie do pomyślenia jest, żeby w trakcie jedzenia ciasta prześciła nam zęba ziemia. A truskawki bywają naprawdę bardzo trudne. Najlepiej jest płukać oczywiście na siwku przed dużymi oczkami, wtedy cały gróz swobodnie spływa. Zostają czyste owoce. Woda na w lada chwila powinna zacząć się gotować. Przygotuję sobie już dużą łyżkę i podcinam wierzchy tych Trzeba je oczywiście zabezpieczyć, żeby się nie przewróciły najlepiej oprzeć o coś. Można też, żeby było szybciej zagotować sobie wodę w czajniku, ale y, bezpieczniej jest wlewać zimną wodę do garnka i później ją zagotować, ponieważ y, nie mamy y, wtedy konieczności odmierzania y, gorącej wody i przelewania najpierw z banka do szklanek, a później ze szklanek do garnka. Więc myślę, że bezpiecznie jest chwilę dłużej zaczekać, a niepotrzebnie nie narażać się na przelewanie gorącej wody. Tą wodę na galaretkę, mimo że nie jest jej dużo warto jest gotować w garnku z odrobinę wyższymi ściankami, ponieważ jeśli w trakcie mieszania już taka dość dobrze rozmieszana z wodą galaretka wydostanie się nam na kuchenkę lub blat w zależności od tego gdzie to robimy, no po prostu jest bardzo słodka, klejąca, zawiera żelatynę i trudno jest ją usunąć, a jeśli nie zauważymy, że gdzieś nam prysnęła i przyschnie, to staje się to jeszcze trudniejsze. Dobrze, woda już oczywiście zakręcamy, ponieważ woda ma być e, przegotowana w momencie, kiedy wsypujemy galaretki, ale nie gotująca się. Pierwsza, mieszamy delikatnie, ale bardzo dokładnie, dopóki czujemy pod łyżką, że chrzęści nam nierozmieszany proszek w galaretki, dopóki mieszamy. Możemy oczywiście po wstępnym rozmieszaniu dosypać drugą torebkę. Ocieramy bokiem łyżeczki o ścianki garnka, żeby zebrać wszystkie nierozmieszane jeszcze ziarenka. Ale przede wszystkim skupiamy się na środku, ponieważ tam najłatwiej galareczka się zagęszcza. Im lepiej roztwór będzie rozmieszany, tym lepiej galareczka nam stężeje tym szybciej będzie tężała, ponieważ jeśli źle rozmieszamy, będzie tężała tylko miejscami, a miejscami będzie pozostawała bardziej lejąca. Jest rozmieszana jak należy. Teraz proponowałam ją w garnku przenieść. Przenosimy gorące płyny, raczej zawsze w garnku pod przykryciem, ponieważ nawet jeśli stawiając garnek albo idąc o coś załadzimy, Ubrudzi się, tudzież obleje e, najwyżej przykrywka, którą mamy po prostu w garnku, a nie zostaniemy oparzeni my i zalana od razu cała podłoga czy blat. Więc przenosimy pod przykryciem, po przeniesieniu odkrywamy i studzimy. Galaretki mają długi y, różnej y, długości czas stężenia i zależy to, nie tylko od rodzaju galaretki, jakiej używamy, ale też i od tego, w jakiej proporcji rozcieńczyliśmy ją z wodą, jaka jest temperatura w pomieszczeniu, w którym galaretka tężeje, więc najpierw do ostygnięcia należy ją przetrzymać w temperaturze takiej, powiedzmy sobie, pokojowej. A kiedy będzie już taka ledwie letnia, należy ją przełożyć do lodówki, natomiast wtedy trzeba już co kilka minut sprawdzać, no może nieco kilka, ale powiedzmy tam jakoś nie rzadziej niż powiedzmy co 10 minut, dlatego że zaczyna tężeć szybciej i może stężeć nam za bardzo, żebyśmy byli w stanie ją przelać po prostu do formy i zalać nią ciasto oraz truskawki. Więc na razie spokojnie tężeje. Kiedy będzie letnia przenosimy do lodówki, również pod przykryciem, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że Niewiele może się w kuchni przydarzyć paskudniejszych rzeczy, niż galaretka rozlana w lodówce. I kiedy już wstawimy garnek do lodówki, oczywiście przykrywkę zdejmujemy. I można spokojnie sobie yy sprawdzać za jakiś czas, czy już stężała na tyle, aby można ją było przelać do ciasta. I to na razie tyle. Ostatnim etapem będzie yy zalewanie galaretką ciasta po wcześniejszym ułożeniu na nim truskawek. Tak więc nasz biszkopt jest już zupełnie ostudzony i galaretka stężała na tyle, aby można było nią zalewać truskawki. Co to znaczy stężała na tyle mniej więcej? Na tyle konsystencji jest w tej chwili bardzo gęstego kisielu, więc możemy spokojnie z powrotem Włożyć biszkopt do formy. Forma oczywiście należy wcześniej Umyć po prostu, aby pozostałości tłuszczu, mąki i tak dalej nie zmętniały galaretki. Wszystkie truskawki pokroimy na połóweczki. I połówki te poukładamy na cieście brzuszkiem do góry. Jedną przy drugiej. Jeśli na biszkopcie w trakcie pieczenia pojawią nam się jakieś nierówności, możemy je nożykiem poodcinać, ponieważ i tak wierzch zalewamy Galaretką Ruskawki układamy tak blisko siebie, aby cała powierzchnia górna ciasta była nimi równo obłożona. Jeśli jakaś truskawka jest bardzo duża, to kroimy ją sobie na ćwiartki. Teraz ostatni etap przygotowy To zalejemy całość galaretką. Możemy ją przedtem jeszcze delikatnie przemieszać. Jeśli zajdzie taka sytuacja, że galaretka za nam stężeje, możemy do niej dolać odrobinę gorącej wody, ale odrobinę, dlatego że po prostu później, jeśli tej wody będzie zbyt dużo, może nie chcieć nam się na powrót stężeć. I teraz już zalewamy galaretką. Oczywiście ostrożnie, żeby nie powylewać poza brzegi formy. Robimy to powoli starannie i dokładnie. Możemy sobie zwyczajnie pomóc palcami, żeby sprawdzić, czy wszędzie jest galaretka jednakowo dobrze rozłożona. Resztkę zagadniemy łyżką i nasz biszkopt trafia teraz do lodówki na tak długi czas, aż galaretka stężeje zupełnie na twardo. Będziemy mieli na wierzchu równą powierzchnię. Tak. Na koniec tradycyjnie chciałabym przypomnieć wszystkie składniki jakich potrzebujemy do przygotowania biszkoptu z galaretką. Tak więc do samego ciasta potrzebujemy 4 jajka, szklankę cukru, 200 g tłuszczu, czyli masła lub margaryny, dwie szklanki mąki i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Ewentualnie możemy dodawać jakiś olejek aromatyzowany. Oprócz tego Około 30 deko truskawek i dwie galaretki, galaretki oczywiście w dowolnym smaku i to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że przygotowanie biszkoptu z truskawkami i galaretką nie nastręczy większych trudności, a będzie miłym deserem na letnie, popołudnia i wieczory nasz biszkopt. W związku z czym zachęcam do prób. Życzę oczywiście powodzenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu w razie ewentualnych pytań lub wątpliwości. Mój nick na Skype'ie luftilka. Oczywiście zapraszam także do wysłuchania kolejnych moich audycji kulinarnych tyflo podcastów. Na dziś dziękuję już. Życzę oczywiście smacznego. Kłaniam się. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.